0: Alla jobbsökare och vägfindare mot en hållbar karriär. Mitt namn är Kristina och jag är grundare och vd för Impact Jobs. Impact Jobs Sverige är ett community för värdedrivna jobbsökare som vill hitta en hållbar arbetsplats hos företag som går i bräschen för hållbarhet. På vår digitala plattform hittar man därför meningsfulla jobb och andra tips i form av blogginlägg, events och andra relevanta tillhållbarhetsfrågor för att maximera samhällsnytta. I denna podd vill jag gärna diskutera tillsammans med er lyssnare om hur man skapar sig en karriär med impact, det vill säga positiv påverkan i samhället. Jag själv är ingen expert utan jag vill utforska detta ämne och hur man når en så kallad karriärhälsa. I detta avsnitt så har jag en gäst med mig där vi ska prata om hennes erfarenheter och expertis runt de globala målen. Och i varje avsnitt i slutet nämner jag också företag, jobb och andra händelser med hållbarhetsprofil som kan vara nyttiga att hålla koll på. Men låt oss börja med dagens ämne. Hej Maral! Hej! Hjärtligt välkommen till podden! Tusen tack! Kul att vara här! <laughs> ja, kul att ha dig här. Berätta lite om dig själv. Vem är du? Ja, vem är jag?
1: De kallar oss mm. för strategikons strategirådgivare och hållbarhetskonsult. Så fint uttryckt. Mm. Men jag jobbar på en konsult- och revisionsfirma som heter Grant Thornton. Och där jobbar jag på advisory-avdelningen och jobbar just med företag och hur de kan bli mer hållbara i sitt arbetssätt. För att implementera det här i sin verksamhet och det dagliga arbetet men inte minst i deras strategi. Så det jobbar jag väldigt mycket med. Jag är gift, har två pojkar, bor i Uppsala men jobbar i princip i hela Sverige i och med att vi är de som jobbar med de här frågorna på vårt företag.
0: Okej, det jag. Så hur länge har du jobbat där?
1: Jag har jobbat i två och ett halvt år ungefär. Um, ja, men jag um, började egentligen min karriär som redovisningskonsult på Grand Thornton. Mm. Um, och satt med bokföring och sånt där. Men så kände jag väl att det är inte här jag kan göra den riktiga förändringen även om det är väldigt viktigt. Så um, kom jag i kontakt med den här gruppen som jag jobbar inom nu för drygt uh, två år sedan. Så att jag hoppade på väl ganska snabbt uh, när jag kom in på Grand Thornton. Så har jag, det har det bara fortsatt så. Mycket learning yeah. by doing och mm. ja, jag verkligen älskar mitt jobb för det känns Kul. som att man är med och gör förändring på riktigt.
0: Ja, roligt att höra. Mm. Så hur blev du först introducerad till de globala målen och hur har de följt med dig i din karriär så att säga?
1: Mm, bra fråga. Vi på, nu kommer jag säga GT för att vi kallar oss själva GT. Ehm, Taget. <laughs> det är lättare att säga. Men det är så att eh, Grant Thornton har jobbat väldigt mycket med eh, just hållbarhet och integrera det i, i liksom vår strategi. Och eh, vår hållbarhetschef Linda Manneby har gjort ett eh, riktigt bra jobb kring det här där hon har liksom förflyttat oss från att ha en separat hållbarhetsrapport och årsredovisning till att göra en integrerad års- och hållbarhetsrapport. Och i och med det här så behöver man ju koppla allting till styrningen. Och mm. därför så har vi på GT själva valt ut, eller alltså ledningsgruppen har valt ut de mål som vi kan påverka och har en liksom inverkan på. Så att det här är inkorporerat i affärsplanen och i och med att jag började som redovisningskonsult så var ju det liksom hemskärmen när vi skulle logga in på datorn. När affärsplanen precis var satt. Mm, för att vi skulle liksom förstå hur vårt dagliga arbete påverkar de globala målen. Så att det var väl egentligen mm. så jag kom i kontakt med det. Och det var för två och ett halvt år sedan. Och vi är inne på det sista halvåret på den här affärsplanverksamheten. Så att vi har liksom treårsplan. Så att det var väl så jag kom i kontakt med dem. Men sen så har det väl utvecklats på så vis att jag nu i mitt dagliga arbete- jobbar med företag för att de ska hitta och förstå sin påverkan på eh,
0: de globala målen. Mm, ja, och det kan ju verkligen behövas, känns det som. Ja, absolut. Mm. Eh, ja. Jag ja, men med. snyggt. Ja, men, då, så, men för då tar vi det. Jag tänker lite så back to basics. Vad är de globala målen, om vi kan börja där? Och först och främst, är det samma som Agenda 2030-
1: Eh, precis, eh, det är samma sak. Eh, det är bara det att det i svensk folkmund har blivit vanligare att man säger globala målen. Men okay. de globala målen mynnar ut i själva agendan som 193 länder har skrivit på. Och Anledningen mm. till att det kallas för Agenda 2030 är ju för att eh, 2015 så skrev man på det här och sa då att ja, men vi ska, det här är en agenda och vi ska uppnå de här målen gemensamt. Och det är första gången som så här många länder har kommit överens om en gemensam agenda. Så därav namnet Agenda 2030. Men sen så har man ju kommit fram till att agendan består av de här olika målen. Så det är liksom 17 mål och sen så finns det 169 delmål också. Så att man kan gå in ganska långt på djupet. Så att man mm. behöver inte jobba specifikt mot ett globalt mål utan man kan gräva ännu lite djupare och faktiskt säga så här med mål nummer 8 och sen 8.1. ja men den är liksom spot on på vår verksamhet då ska vi jobba allt för att liksom nå det. Så att det är samma mm. sak. Okay. Och på engelska så heter det Sustainable Development Goals.
0: Um, ja. Ja. Okej, okay, så att agenda är liksom det stora övergripande och sen är det då indelat i de globala målen som dessutom då har delmål. Precis,
1: exakt. Och det mm. som är unikt med det här är ju att man för första gången har tagit hänsyn till olika dimensioner. Um, och sen har man liksom breddat just begreppet hållbarhet. För det har länge varit förknippat med det gröna. Men nu ja. så ser att ja, men Det är för att någonting som heter triple bottom line där man pratar om en ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och att de här globala målen ska ta hänsyn till de här tre olika delarna och dimensionerna. Och det är när de här tre balanserar som man egentligen säger att man är hållbar.
0: Precis och det var vi ju väldigt inne på när vi läste hållbar utveckling i Uppsala att det fanns de här tre, tre olika ståndpunkterna. Mm. Men det var ju väldigt mycket fokus fortfarande på det miljömässiga. Det var där man hade mest att ta på. Och sen så nudda vi lite ekonomiska och mer eller mindre sa typ att det inte är hållbart. Mm. Um, och, sen så, och sen så gick vi väldigt lite in på det sociala hållbarheten. Och där mm. kunde jag verkligen känna att det, var, att det var lite svårt för att jag jag hade velat veta mer om det och få det mer implementerat och liksom lyfta det mycket mer för att jag kunde verkligen känna så att jag bara mm, fast vi har koll på miljön vi har koll på vad vi måste göra men om vi inte övertygar människor att till exempel återvinna eller använda mindre plast eller äta mer vegetariskt då, då kommer vi ju ingen vart till exempel
1: nej, nej. Nej, men precis och det är ju som, som du säger för att det har ju varit sånt fokus på just miljö i och med att det är det som många tycker har brunnit i knutarna och att det är där man ser den stora förändringen i och med den globala uppvärmningen och sådär. Mm. Men det man ser nu som du också efterfrågar är ju just den sociala hållbarheten och där kommer ju allting in. Så som medarbetare, men sen så ser vi nu att det har börjat ske ett skifte där man vill ställa krav på företag och att de verkligen har koll på mänskliga rättigheter. För att är det mm. så att alltså, alla har ju någon form av leverantör i och med att man gör ett inköp. Alltså mm. betyder det att man har ett inköp från utlandet. Det är ganska vanligt om man har en dator till exempel. Och där mm. behöver man liksom ställa sig frågan: ja, men hur ser den sociala? aspekten ut här? Um, mm. Finns det barnarbete? Uh, finns det antikorruption? Uh, respekterar man alltså olikheter i det företaget och sådär?
0: Mm. Så att det är på grej. Ja du skulle säga att det är på grej alltså. Ja
1: men jag kan ja. ta ett exempel bara för att som jag en grej på just det här med triple bottom line. Nu är ju mm. det här bolaget Alltså det är ett svenskt bolag och visst det har funnits ett tag och det här arbetet påbörjade man för ganska många år sedan. Men jag tycker att det är ganska ett ganska bra exempel på att förstå hur man i sitt liksom dagliga beslutfattande kan um, ta hänsyn till de här tre olika dimensionerna. Mm. Um, och det är bolaget Spendrups. Och de hade det ganska tufft ekonomiskt. Okay. Och deras affärsmodell var uppbyggd på att ja men... De köpte in ungefär typ 5 000 kubikmeter råolja som de hade i en oljepanna som de brände upp för att värma sina lokaler och för att använda liksom energin till sin produktion mm. av den här ölen. Då. Ehm, så insåg de att, aha, så började de titta på det här. För det är det första man ska göra egentligen när man ska påbörja arbetet med att integrera hållbarhet är ju att titta på sin affärsmodell. Ehm, mm. Så att de kollade på affärsmodellen och funderade så att oh, vi är ju så beroende av råolja och det här är inte bra för den miljömässiga hållbarheten. Ja. Så att de tittade på ett alternativ. Och så hittade de då att om de kunde, att de kunde koppla på som en, en maskin som pressade deras avfall till någonting som heter pellets.
0: Ja.
1: Så att det, det var ju själva restprodukten från. Från produktionen. Så att då gjorde de så att istället för att köpa in den här oljan. Så kopplar de på den här maskinen till själva pannan. Så att när avfallet kom ut så pressade man pellets. Och stoppade in pelletsen istället i den här tunnan. Mm. Som gjorde då att man fick energi och fick värme till sina lokaler. Så att istället för ja, att då köpa in just den här råoljan så kunde man istället använda sitt avfall för uppvärmning och för energi. Alltså, Men sen så, det är så kul. Ja, verkligen. Men det som ändå är bra också, för här har vi ju den miljömässiga hållbarheten. Men sen mm. om man tänker på liksom den sociala hållbarheten så var det ju så att det de sa att det här beslutet och den här förändringen får inte göra så att vi måste avskeda någon. Eller säga mm. upp folk. Så att förut var det ju så att allt det här avfallet körde de ju till deponier och fick betala en deponioavgift och så hade man egna lastbilar och de som körde lastbilarna. Så att istället för att köra lastbilarna då så fick de utbildas i själva produktionen istället. Så att de personerna som körde lastbil tidigare jobbar i produktion idag. Och sen ekonomiskt blev det ju mm. det här en, en bra vinning också i och med att de inte behövde köpa in en massa råolja. Och sen hade de inte en massa deponiavgifter och sen kunde de göra sig av med sina lastbilar. Så att här har vi ett jättebra exempel på hur, man, hur ett beslut har påverkat den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten på ett positivt sätt. Och det är det som är själva grejen med triple bottom line.
0: Ja. ja, vilken insats. Jättehäftigt.
1: Ja verkligen. Och jag menar det har funnits ett tag, eller, eller de gjorde ju det här för flera år sedan. Men jag tycker att ja. det är ett så himla bra exempel för att då förstår man verkligen
0: vad det innebär eh, att jobba hållbart. Mm. Och jag tycker det är ett jättefint exempel på hur man kan, alltså hur man göra. om man bara sätter sig ner och tänker efter en god strategi, hur, hur fantastiskt genomförbart det är att göra en stor skillnad. Absolut. Liksom. Så mm. det är ju roligt. För att jag tror att det är också många ver verksamheter, kanske inte längre, men liksom i början att de kände så, nej men då? vi måste köra på och vi kan väl inte ändras, det har vi inte råd med. Och mm. Nu ser det ut så här och så här har vi alltid gjort och det funkar bra. Varför ska vi ändra oss och, mm. och så vidare. Så att det är härligt att höra liksom att det verkligen finns. Den här viljan att, att vilja ändras mm. finns.
1: Och det som Spendups förstod eller många, som många företag förstår idag är ju att business as usual är ju det som är döden skulle jag vilja säga. För att mm. intressenternas krav ökar. Um, det blir ju i och med de globala målen så vet vi ju vad vi har skrivit under på. Det här har vi ju sagt att vi ska uppfylla till 2030. Och då kommer man ju komma med regleringar, man kommer komma med nya direktiv, nya lagkrav för att vi ska uppnå det här om det är det mm. som krävs. Lagen om hållbarhetsrapportering kommer ju ut från det här och lagen om, eller Parisavtalet kommer därifrån och sen även just det här att Sverige säger att vi ska vara klimatneutrala till 2045. Det kommer ju också ut från de globala målen. Så att de företag som inte har förstått att det är det här som krävs för att de ska överleva, de kommer ju liksom inte klara sig. Men,
0: vad skulle du... Um... Hur ska man säga? Vad skulle du säga är den största drivfaktorn för att, för att verksamheter nu har vaknat upp och verkligen vill göra en, en omfattande förändring?
1: Det är ju att man ska finnas kvar. Okay. I alla fall vad jag har förstått i, i liksom min yrkesroll. Mm. Um, och det är ju det här vi också försöker prata om hela tiden. Det är, små och medelstora företag i Sverige har för länge förlitat sig på de stora bolagen. Och på mm. att de ska driva igenom förändringen. Men det som är grejen med globala målen är ju att alla måste ju göra det de kan. För att annars kommer mm. vi aldrig uppnå det här. Um, om, det, om man tänker på antal, antalet så är um, ungefär... 95% av företagen i Sverige består av liksom små och medelstora bolag. Medan mm. kanske 5-6% består av de här gigantiska bolagen. Så då kan man ju tänka sig i antal om man bara förlitar sig på att eh, SSAB ska minska sina utsläpp men inte de andra 95% av små och medelstora företag. Då kommer vi ju aldrig uppnå våra mål. Så att det som är fint är ju att de stora företagen försöker sätta press på de mindre företagen genom att de finns i deras leverantörsled. Mm. Um, är du ett byggbolag kanske med 50 eller 100 anställda så kanske du har ett kontrakt med NCC till exempel.
0: Mm.
1: Och NCC har ju ett krav på sig i och med att de är så pass stora att de har ett lagkrav på att de behöver uppfylla en hållbarhetsrapport. Men det alla de stora bolagen pratar om och som de har gemensamt är ju en ansvarsfull leverantörskedja. Och här mm. går ju då underentreprenören in eller underleverantören. Antingen mm. så jobbar man aktivt med de här frågorna och ser till att minska risken för det stora bolaget. Eller så är man med och ökar risken för det stora bolaget genom att man inte jobbar och integrerar hållbarhetsaspekterna i sin övergripande strategi eller sin riskanalys. Och det kommer okay. att göra att det blir för stor risk för de stora bolagen att använda det här bolaget som en underleverantör. Och då kommer man med största sannolikhet inte få
0: vara kvar. Okej, okay, så att de stora företagen de har ändå tydliga krav på sig rent lagmässigt. Ja,
1: inte i hur man ska sätta mål tyvärr, utan det, det handlar ju om att i och med de globala målen så kom det ett lagkrav kring att man behöver upprätta en hållbarhetsrapport. Är du ett bolag som har en nettoomsättning på över 350 miljoner kronor, om du har tillgångar på över 175 miljoner, om du har över 250 anställda, så behöver du upprätta en hållbarhetsrapport. Där man pratar om sin affärsmodell, man pratar om, det finns fyra delar man vill ha med i den här hållbarhetsrapporten och det är miljö. Man vill att man ska prata om den sociala aspekten. Och sen även mänskliga rättigheter och antikorruption. För att man anser att det här är de fyra liksom, hörnstenarna av lagen. För att det driver liksom, affärsetiken och hur vi gör business. Mm. Och i Vad det händer här...
0: om de inte ha den hållbarhetsrapporten?
1: Det är ju ett lagkrav för de stora bolagen. Mm. Så att de måste ha en sån hållbarhetsrapport. Och förut så har man ju sett att man har bara snackat en massa i den här rapporten. Men lagen mm. säger egentligen att man behöver ha um, nyckeltal till de här olika aspekterna. Och man behöver prata om sina risker, sina hållbarhetsrisker. Mm. Um, men där har det varit sådär att det har inte riktigt varit jättetydligt och det har inte mm. riktigt medfört några konsekvenser om man inte har följt allt som står i lagen. Nej. vilket vi tycker är lite synd så att vi
0: hoppas ju på att det här kommer bli lite mer reglerat Men ser du en skillnad att, att företag börjar, ta, börjar liksom ta hållbarhetsrapporten på mer allvar?
1: Ja. ja Förut har det ju varit mer att oh, det här är bara ett pappersdokument som vi behöver få, alltså som en tickande box Men mm. nu har man ju förstått att det är ett väldigt starkt för det första marknadsföringsdokument men sen mm. också egentligen, det, det vi, vår ambition med det jobbet som vi gör på GT mm. är ju att den här rapporten ska ju bara spegla det man gör i sin verksamhet. Det ska ju inte vara mm. tvärtom att man rapporterar och sen så, oj nu måste vi verkligen börja jobba på det. Men så har det varit i och med att många blev lite tagna på sängen när den här mm. lagen kom. Um, mm. Så att det här har ju börjat liksom smörjas nu om man har insett att vi behöver sätta tydliga mål, vi måste prata om våra risker för att annars kommer inte vi vara trovärdiga i vår kommunikation i den här hållbarhetsrapporten. Så att det är fler och fler som har insett det och det är till och med flera bolag som inte har ett krav på sig som väljer att upprätta en rapport för att de vill konkurrera mot de stora bolagen. Och oftast för de mindre bolagen är det ju mycket lättare att få till en förändring på en gång. I och med mm. att de är mindre, i an, alltså färre i antal, det är mindre bolag. Man behöver inte sätta igång ett helt maskineri kanske och en flera styrelsemöten och eh, sånt för att få till en förändring. Utan mm. man kanske kan ta en kopp kaffe och säga så här, men honey nu får vi ta fram en resepolicy eller nu måste vi sätta de här målen. Så att. Mm. Vi vill ju verkligen uppmuntra små och medelstora bolag till att
0: jobba på det här sättet från början. För att då kommer det vara en del av DNA. Liksom. Så det har nästan blivit en liten, en liten tävling sinsemellan. Lite så här tävling att ju snyggare hållbarhetsrapport man har desto bättre. Um, ja, <laughs> lite <laughs> kanske. Men... Alltså jag tänker just för att det handlar om
1: överlevnad. Mm. Absolut, men jag, jag tror alltså för våran del blir det ju, alltså, egentligen så handlar det ju om kärnfullhet är eh, ett mm. ord som vi använder ganska mycket för att det är viktigt att rapporten speglar hur du jobbar och inte bara pratar om allt gott man gör så att den kan ju vara jättesnygg men den kanske inte är så kärnfull ehm, och det ser man igenom ganska snabbt Ändå. Mm, mm. Så att det gäller ju att, att man pratar om rätt saker i rapporten mm. för att det inte bara ska vara en snygg marknadsföringsprodukt. Men absolut, man har börjat använda det mer och mer i sin kommunikation. Och många har med det här i sina offentliga upphandlingar också.
0: Ja, ja, ja men där sa du någonting för att jag tänker att det kanske inte alla som vet vem... Vad har man den här hållbarhetsrapporten till sen och vem läser den till exempel?
1: Det vi har sett är att det är ganska många, för det första i upphandlingar, ifall det är så att man ska, alltså ska vara med i en upphandling för kommun eller landsting, statliga bolag.
0: Mm. Men sen så även... Kan, men kan det till exempel ses som ett strategidokument också för medarbetare? Att man har liksom så, hej alla medarbetare, detta är vår hållbarhetsrapport. Absolut. läs den så att ni har koll på vad vi gör och så kan vi prata om det, om ni tycker det är bra eller dåligt eller mm. vad vi kan förbättra. Absolut, jag brukar ju till och med ha det som ett tips ifall man ska
1: söka jobb. Att man läser deras hållbarhetsrapport. Um, ja. mm. Så att, um, man ska <laughs> inte underskatta med medarbetare och inte framtida medarbetare heller på, som ett sätt att attrahera um, framtida alltså framtida <laughs> arbetskraften eller vad man ska säga, i och med mm. att kravet kommer ju mer och mer. Man vill ju mm. se, man vill känna en samhörighet, man vill känna att det man gör har mening och ja. den här hållbarhetsrapporten speglar ju ganska mycket just företagskulturen och hur man arbetar med de här frågorna. Så ser man liksom inga tydliga mål och pratar inte man om sina risker och hur det kan påverka ens möjlighet till liksom värdeskapande så kan man ju vara ganska säker på att det här bolaget faktiskt inte jobbar och inte lever som man lär Mm, så att, mm. det skulle jag absolut säga att det är ju liksom medarbetare men sen även såklart är ett börsnoterat företag till exempel eller är ett företag som funderar på att eh, ta in investerare så är ju de en jättestor intressent som är intresserad av ja, den här hållbarhetsrapporten. Så att det beror ju på liksom vilken verksamhet man bedriver. Eh, mm. Vi försöker liksom få mansintensiva arbetsplatser till att kanske um, inkorporera mera mjuka värden i hållbarhetsrapporten för att på så vis försöka attrahera liksom fler kvinnor um, mm. så att det inte ska låta så hårt och kanske så liksom, manjuvinistiskt utan att man mm. behöver visa att man faktiskt jobbar aktivt med de här frågorna och att det är viktigt och att um, jämlikhet är ju otroligt viktigt för att um, verksamheten ska må bra. Mm. Och på så vis försöka att attrahera fler kvinnor till exempel.
0: Mm. Ja men snyggt. Alltså, så, att, men, så du menar på att även om man bara är jobbsökare och kanske inte är jätteerfaren på arbetsmarknaden än eller till, alltså med hållbarhetsrapporter. Att det är ändå ett bra tips att läsa den för att se liksom, om företaget överensstämmer med, med sina egna värderingar. Men kan man som jobbsökare så här vanlig dödlig människa kan man se om ett företag är allvarligt med sin hållbarhet eller inte genom att läsa hållbarhetsrapporten.
1: Ja till viss del skulle jag säga, men det, det är liksom tydligaste tecknet på att man inte faktiskt aktivt jobbar med det. Det är ju just att man inte har något nyckeltal, att man inte mäter det. Mm, för mäter man det inte så har man inte satt ett mål och har mm. man ingen målsättning så blir det bara en vision okay. och det är väl där vi ser det största gapet att många har en vision men sen så tar man det inte steget längre till att faktiskt sätta tydliga mål kopplat till sina visioner och sen att man liksom har tydliga aktiviteter kopplat till det här för att du ska kunna mäta det så behöver man ju göra saker och när man gör saker så får man ju in data och då kan man eh, koppla det till ett nyckeltal till exempel.
0: Mm. Men okej, okay. men nu när vi, nej förlåt vad skulle du nej, säga? Nej, det var, det var bra. <laughs> ja, nej men jag tänkte om vi snackar nu bredd till exempel så, mm. och, och mätbarhet. På vilken skala kan man arbeta med dessa mål? Alltså jag tänker så här lokalt, globalt, lokalt mm -hmm. och så vidare. Ja, det beror ju på
1: storleken och typen av bolag. Är det så att vi pratade om det lite tidigare? Har man ett produktionsbolag med tillverkning utomlands, med fabriker utomlands, då det kräver det ju en helt annan styrning, skulle jag säga, och koll och kontroll. I och med att påverkan går långt utöver. Gräns, de svenska gränserna. Mm. Um, för att här behöver man då ställa sig frågan hur gör vi för att säkerställa att det är goda arbetsförhållanden för medarbetare på fabriken till exempel? Um, mm. Hur kontrollerar vi att det inte
0: finns några barn som jobbar på de här fabrikerna? Um, så att för det... Att det var... Precis, för att det var ju mycket snack om det tyckte jag för ett tag sedan, just att de här större företagen menade på nej men de, att de bara sa att vi kan inte ha koll längst ner i ledet. Vi kan inte ha koll var våra saker kommer ifrån eller hur de produceras eller, um, och så vidare. Men har den inställningen ändrats? Inte jättemycket.
1: Men okay. det ser ju att intressenternas krav eh, börjar mm. driva den här förändringen. Och ja. Jag ska säga så här, det där är en jättesvår diskussion och en het debatt. För att frågan man ställer sig är hur långt går mitt ansvar? Hur, ska jag, hur många led ska jag behöva ha koll på för att kunna säga att jag har kontroll i min leverantörskedja? Det som ja. är är ju att vi vill ju se, man vill ju se en snöbollseffekt lite grann. Att jag som företag, jag ställer krav på min underleverantör. Där jag gör revisioner, jag åker dit, jag kollar hur det ser det ut. Och de här, den här underleverantören ska i sin tur göra samma sak för sin underleverantör. Och den för sin underleverantör. Så att det man vill se är att alla ställer samma krav. Som, jag vill låt säga att jag är liksom huvudbolaget. Mm. Och sen så ställer jag krav på bolag nummer två. Då ville man ju att det här ska ge en snöbollseffekt så att trean har koll på fyran, fyran på femman, femman på sexan och sådär. Mm. Um, så att det är väl där man kan göra den riktiga förändringen. Men jag skulle i alla fall säga att man har ansvar i alla fall två led ner mm. till att hålla koll
0: um, i sin verksamhet. Men det tror jag också är någonting som kommer i alla fall, alltså i alla fall kan jag känna så personligen att jag köper ju om jag får välja mellan två olika säg, tvål, om jag vet exakt var det kommer ifrån det ena och, och det är lite dyrare och det andra är lite billigare men jag vet inte alls hur det är gjort, vad det innehåller eller vad det kommer ifrån, då är jag ju absolut villig att betala ganska mycket mer för det tvålet som jag har koll på. Mm. Och, det tror jag, för det, och det tror jag verkligen är en förändring i hela samhället. Att det sker verkligen en ökad medvetenhet om alltså hur, hur skadligt business as usual är. Ja. Och att man kan förändra det och att man är villig att stötta de företagen som försöker gå därifrån. Exakt, precis. Och, där, och det, kommer ju, det kopplar ju an
1: till har man inte produktion i utlandet till exempel- Låt säga att man är ett tjänsteföretag som agerar ganska lokalt mm. så har man ju fortfarande en viss påverkan i och med att man gör en del inköp. Och det man behöver ställa sig då är hur sker de här inköpen och av vilka. Hur säkerställer jag min, mitt leverantörsled exempelvis? Mm. Men sen även kopplat till kunder skulle jag säga. Där kan ja. man också påverka både lokalt och globalt. Där man väljer vilka man har en affärsrelation med. Och det vi brukar ja. prata om är att man liksom ska se sina leverantörer och sina kunder som en samarbetspartner egentligen. Där man driver förändring tillsammans. Mm. Vissa säger så här: ah, Vår målsättning också på GT är ju så här, Vi tar oss hellre an ett bolag som är sjukt anti det här och tycker mm. att man med hållbarhet det är bara en fluga. <laughs> för att sedan kunna faktiskt driva förändring och få dem att vilja, att förstå. Ja. De är ganska, de, de ja, sätter emot i början men sen ju mer vi jobbar och pratar om vikten av det här så trillar på lätten ner och mm. det är så himla häftigt att se. Så att det är därför som jag, vi tror att det är viktigt att man, man ska inte underskatta partnerskap och hur man kan förändra varandra. Mm. faktiskt. Så att det, man kan göra förändring både lokalt och globalt skulle jag säga. Eh, men mm. som sagt, beroende på vilken eh, vilken bolagstyp man har och hur eh, själva affärsmodellen ser ut.
0: Vad brukar vara era största så här övertalningsmetoder? Alltså finns det någonting som som, alltså, som ni säger och sen där på lätten trillar ner för företagen? Är det liksom... är det... Alltid att nej men detta är faktiskt lönsamt eller är det så detta är faktiskt vad som händer, detta är faktiskt konsekvenserna om vi fortsätter. Både och skulle jag säga. Mm.
1: I och med att vi ändå tillhör en konsult- och revisionsfirma och alla vi konsulter i min grupp har ju ändå en bakgrund som ekonomer. Så mm. vi förstår ju man vill ju alltid se lönsamhet. Och det är klart att det här initiativet och om man ska börja jobba med det här. Ja det kommer kräva resurser och det kommer kräva pengar i början. Men det kommer att löna sig i slutändan genom att man får bättre relationer med sina kunder. Man får bättre relationer med sina leverantörer vilket gör att det här bolaget kommer ju att bli valda framför det bolaget som inte jobbar på det här sättet. För att alla vill ju jobba för att minska sina risker. Och det man också, mm. det vi också börjar prata om och det som får många, alltså får på lätten att trilla ner, det är ju just den här konnektiviteten lite grann. Och förstå mm. att ja men, om vi har jättemånga dödsolyckor på våren. I våran produktion. Ja, det kommer ju leda till att vi måste stänga. Eh, tills utredningen är klar. Vilket gör att vi minskar våra intäkter. Ja, och vad leder det till? Jo men det leder ju också till kanske sanktioner. Det leder till skadestånd. Det leder till att man får liksom försvagat varumärke. Som sådana saker. Men om man istället jobbar aktivt med det här. Och faktiskt följer upp. Ja men varför har vi arbetsplatsolyckor? Jo men det beror på att den där lådan står där hela tiden eller att det mm. ja, är den där säkringen där oh, som gör att alla får elstötar, ja, men sådana mm. saker så att man tyvärr är det så att när man ser en, en koppling mellan intäkt och, liksom, och den, en hållbarhetsaspekt, då är det lättare att förstå. Men det är just den den kopplingen vi vill att man ska fatta också.
0: Men jag hoppas verkligen att exakt samma kommer till alltså utmattning och stresssyndrom mm. alltså för att folk att lätten trillar ner även där att okej, okay, vi kan kanske hindra att vi har vad, 20% av vår, vår arbetarkår de är sjukskrivna just nu för mm. att de har gått in i väggen mm. kan vi kan vi hindra detta, kan vi, liksom, kan vi göra någonting åt detta, att det blir samma sak att att man ser fördelarna med att jobba med att investera i eh, prevention. Mm,
1: absolut. Och det, det är ganska intressant för att vi hade intervju med ett företag förra veckan. Där de just påtalade det, det här. Och det är ett byggbolag. Mm. Och de mm. har sagt så pratat jättemycket om att men vi har ändå koll på arbetsplatsolyckor. Och vi har inte så mycket sådana inrapporteringar. Men det vi såg för... Tre år sedan var ju att det var många som var sjukskrivna på grund av liksom psykosocial ohälsa. Och mm. då när de faktiskt tog tag i det här så visade det sig att det var på grund av en viss person. Så oh, att då wow. valde man att man att ja men, ta bort den här personen från verksamheten. Och efter det så har sjukskrivningarna minskat dramatiskt. Så att absolut, alltså man behöver ju få koll på... Sjukskrivningar och varför, alltså anledningen och
0: orsaken till varför man är sjukskriven. Ja, men verkligen, kanske så här, steg ett sopar det inte under mattan. Nej, Nej men precis. Som, det känns att det är många som mm. gör det för att de tror att det är det lättaste steget. Men det är det ju inte, man bara samlar ju på sig
1: ja. Med problem. Exakt, och det är ju samma sak där i en hållbarhetsrapport. Kan man också utläsa Uh, om mm. du som framtida medarbetare är intresserad av att söka till ett visst bolag. Uh, titta inte på hur många olycksfall som har skett på arbetsplatsen. Såklart att det är ju, <går> ligger man långt över medel. Mm. Ja, men då är det en varningsklocka. Men har man liksom några procent som är ganska vanligt uh, så är det ju fine. Men det man behöver titta på är hur de pratar om vilka åtgärder man har utfört. Hur har man uh, gått till botten med det här och uh, vad har man liksom satt in för? processer och styrningar för att
0: minska de här olyckorna. Mm. Ja men precis, jag tycker att vi går snyggt in på, på nästa fråga som jag undrade över. Mm. Hur implementeras då dessa mål i, i verksamheter? Mm. Alltså det, det första man behöver göra,
1: alltså den frågan vi alltid ställer företagen eller det första vi gör när vi träffar bolagen det är att titta på deras affärsmodell. Och det är lite samma sak man behöver göra alltså här också. Oavsett om du kanske är en medarbetare som vill göra förändring eller ifall du vill förstå företagets verksamhet. Så behöver man titta på affärsmodellen. Vad är det för resurser jag är beroende av? För då ser man vilken påverkan man har. Är det en energiintensiv verksamhet? Är det en verksamhet som är beroende av medarbetare till exempel? Så, titt så man liksom tittar på sina resurser för att förstå sin påverkan. Och den här mm, påverkan... Läget, liksom. Ja, exakt. Mm. Och det är ju den här påverkan som man då kan koppla till de globala målen. För att är mm. det liksom en energiintensiv verksamhet? Ja, men då påverkar vi ju de mål nummer sju på ett negativt sätt. Och hur kan vi då vrida i våran affärsmodell för att ja, alltså få den mer energieffektiv för att minska den negativa påverkan på mål nummer sju. Och sen så tittar man också såklart på den positiva påverkan. Ja men säg medarbetare. Att vi är jätteberoende av våra medarbetare och vad gör vi för att öka vår liksom, positiva påverkan på kanske mål åtta som är liksom, anständiga arbetsvillkor. Ska vi vara den mest attraktiva arbetsgivaren till exempel? Och såna ja. saker. Så att man liksom kopplar ett, sin positiva och negativa påverkan på
0: globala målen. Ja, men ja, det man... man ser inte bara sina utmaningar utan också sina... Eh... Möjligheter. Ja, precis. Ja, exakt. Men sen så det
1: man behöver göra är också att man tittar på sin eh, verksamhet och tänker så här... Det man behöver göra är att man faktiskt verkligen plockar ut de globala målen som man kan påverka genom att titta på just resursen. Vilka påverkar vi? Jo, de här. Då är det ju de vi kan jobba med. Man ska ju inte liksom välja det här marina livet, mm. all du är ett tjänsteföretag som säljer ekonomitjänster. Mm. För det, du kan inte, det är inte relevant för dig. Nej. Men det är många gör tyvärr som blir lite felvänt, det är ju att man plockar ut globala målen och sen så sätter man mål kopplat till det. Men det är kanske inte ens är relevant för din verksamhet. Så det man behöver göra är just sådär, om man tänker att det är en triangel, att verksamheten är en triangel. Och högst upp så har du ju visioner och dina målsättningar. Så att det man behöver göra är att titta så här men vad är min vision? Jo men min vision är... Ja, ja, nu tar jag vårt egna GTs, men det är för att verka för ett välmående näringsliv. Ja, okej, okay, det är vår vision. Men vad är målsättningen då? Jo, men mm. vi vill ju vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill minska våra utsläpp med så här många procent. Och sen så behöver man ju sätta tydliga aktiviteter till det här. Och sen utifrån det då kan man koppla på, ja men vilka globala mål påverkar det här då? Och då kan man liksom pytsa in de globala målen för att liksom se eh, vart, det, liksom, vart de hör in. Eh, så att man genom sin verksamhet tittar på ja, men vilka mål påverkar vi. Inte så här att ja, men det här verkar snyggt, ja, men det här målet är schysst, jag tror att jag tar det. Ja, men det låter väl bra med marina resurser eller ja, men mm. klimatpåverkan. Ja men så kan vi ju sätta något mål där. Så att det är väl lite mm. det man, man blir, går, ibland går själva bakvägen.
0: Mm. Jo, men precis. Vad är målen styrkor och svagheter då? Styrkorna är just att det
1: är ett gemensamt språk som all, i princip alla känner till. Mm. Det gör, och det gör ju att liksom företag, länder, samhället kan prata kring det här och agera tillsammans. Men sen också att man liksom förstår syftet med det. Man ser kopplingen mellan de olika målen. Man brukar ju säga att de globala målen är världens affärsplan. Mm -hmm. Vi kan i princip förutse vad som kommer att komma de närmsta tio åren. Förut kunde man ju inte, om man för 20 år sedan, frågade någon så, här, ah, men vad tror du det kommer att komma för krav kring klimat eller kring mänskliga rättigheter? Det var så här, äh, jag har ingen aning. Men idag så har vi ju skrivit under på att vi faktiskt ska um, uppnå det här och ja. det man säger nu från 2020 till 2030 är att vi befinner oss i någonting som man kallar för the decade of change. Så att här lagstiftare och politiker kommer ju göra sitt yttersta för att vi faktiskt ska nå det här. Mm. Så på så vis är det ju bra i och med att man lite grann, man kan inte förutse liksom framtiden, men lite grann att man förstår vad som komma ska. Mm. Och sen så är ju de utformade på sånt sätt att man ändå förstår och att det har ju breddat begreppet kring hållbarhet. Även om många fortfarande kopplar hållbarhet till det gröna, så mm. förstår man ändå att för att vi ska kunna. Äm, minska fattigdomen eller hungern i världen så behöver vi ha utbildning ja. och för att vi ska kunna minska vår klimatpåverkan behöver vi ha utbildning kring vad det faktiskt innebär så att man liksom ser konnektiviteten mellan målen så att det skulle jag vilja säga är liksom de största styrkorna mm. svagheten är ju just det här det är lite så här pick and choose fortfarande mm. Mm. och yeah. många väljer det som är liksom lågt hängande frukt och känner ja, ja. Så att, ah, men det här låter ju nice Vi kör på det här. Eh, mm. Vi kan ju bara säga att vi ska ha förnybar energi. Och så när det är det mål sju klack, liksom um, ja. Och det är helt okej. Okay. Ja men precis. Så i ett första led och i ett första skede. Tycker vi att det är helt okej. Okay att ta liksom, lågt hängande frukt. För att då ser man en förändring ganska snabbt. Och det boostar ju bolaget. Men. Det man behöver göra är ju att. Man måste ju förankra det här. Med sina övergripande målsättningar och den övergripande strategin. Men det vi ser är att mätbarheten är fortfarande lite svår i och med att det är så pass nytt. Så att alla mäter lite som de vill och det finns ingen riktigt standarden. Så det skulle jag väl också säga är lite grann av en svaghet för målen. Ja. Men det kommer väl
0: komma antar jag
1: ja, ju mer man jobbar med.
0: hoppas. Mm. Precis. Vad har överraskat dig mest med att jobba med målen?
1: Jag skulle väl ändå säga just mottagandet ifrån företagen. De ja. här globala målen utformades ju för länder. Men om man tittar på mm. hundra av världens största ekonomier så är ju 70 av dem företag. Alltså innebär det att företag har en påverkan på de här målen. Och de som är mest anti det här och tycker att det är en fluga. Där får man en mm. riktig överraskning när man ändå visar de globala målen. För att det är ett sånt bildligt och enkelt sätt för dem att förstå att vi har faktiskt en påverkan. Även, mm. kanske jag låter lite krass, <laughs> och, eh, men även liksom den här mannen 65-åriga mannen som kanske har jobbat som lastbilschaufför i hela sitt liv. Och som tycker att äh, men det här är bara bogus.
0: Mm.
1: när den personen också inser, tack vare globala målen, att man faktiskt har en påverkan, det är ändå väldigt häftigt. Så att det, det är liksom en stor överraskning skulle jag säga. Mm. Um, och en annan del är just att vilket effektivt och enkelt verktyg det ändå är för att förstå sin affärsmodell. Och förstå sin affär och, och förstå om den är uppbyggd på ett schyst och liksom resilient sätt. Um, mm. Så det är väl det jag skulle säga har väl varit mest överraskande. Och sen vilket genomslag mm. det ändå har haft.
0: Um, mm. Absolut, alltså det är ju ändå, de flesta har ju ändå hört om de globala målen och sen mm. kanske är det ju då en skillnad på kanske hur djupt man har gått in på det. Men alla har ju ändå, har ju ändå lite koll uh, Ja. Kan jag tänka mig. Och nu har även Impact Jobs-lyssnare ännu mer koll. Ja, exakt. Jag hoppas det. är Bra. Jo, men jag tycker att vi har, det har väl varit ganska genomgående min nästa fråga. Men jag ställer mm. den ändå så här rakt mm. ut. Och så kan vi ta det därifrån. Ja. För att jag tror det är många som undrar. Många känner till de globala målen. Mm. Och jag tror att den största frågan för oss lekmen. Det är ju ja men hur mycket är snack och hur mycket är verkstad. Gör verkligen verksamheter allt det de ska göra.
1: Mm. Och det är ju verkligen jätteblandat. Som jag nämnde tidigare så är ju så att de företag som bara nämner de globala målen utan någon tydlig koppling till sin verksamhet eller tydliga målsättningar det är egentligen de som bara snackar. Och samma sak om man bara säger att ah, ja, men vi påverkar alla mål um, och sen ja. säger man inte så mycket mer än så. Eller mm. att man berättar allmänt om de globala målen och inte alls kopplar det till sin verksamhet. För det har vi ju också sett. Mm. Ja men det här är uh, the Decade of Change, Agenda 2030, jätteviktigt, bla bla. Men sen så säger man inte så mycket mer än så. Um, mm. det, det skulle jag säga är väldigt mycket snack. Men de som mm. faktiskt har plockat ut de globala målen och identifierat dem. Vissa har ju gjort så att man bara man identifierar vissa och tar upp fram dem. Och bara har målsättningar och strategier och sånt kopplat till just de delarna. Men sen så kan det ju finnas, nu har vi ju sett exempel där man har gjort en prioritering i form av en pyramid till exempel. Där man säger att mm. ja, men det här målet är... Våran kärnverksamhet och där vi gör störst skillnad och där vi har störst möjlighet att påverka. Jag kan ta mm. Nordic Wellness som ett exempel där för de har en väldigt mm. schysst och enkel och bra hållbarhetsrapport. Där de då säger att ja, men mål nummer tre som är hälsa och välbefinnande, det är det som har vårat syfte. Det är vårt existensberättigande lite grann. Och mm. där, där så säger man att ja men då ska vi göra de här och de här och de här grejerna för att öka våra positiva påverkan. Men minska den negativa till exempel. Och sen så i nästa steg så har man då sagt så här. Ja men här, kan, här har vi stor påverkan. Och nästa led medel påverkan. Och typ ingen påverkan. Så att man liksom rangordnar dem också. För på så vis så har man ju också identifierat vart man gör störst skillnad. Och sen så tydliga aktiviteter. Till exempel att under 2020 så kommer vi att göra en inventering- av alla våra lokaler för att säkerställa att vi har gröna avtal till exempel. Sådana saker. Ja, ja. Mm. Så att de som verkligen kopplar direkt till eh, sin påverkan och till det globala målet. Där ser man ju de, de liksom bak tak och tak inte bara det tak. Eh, så. Mm. Um, yes. så det skulle jag väl säga att där ser man liksom den stora skillnaden. Men vi mm. <laughs> har en lång väg att gå. Eh, ja
0: men precis, för att det är väl det jag undrar sen. det är så Hur hållbart är Sveriges näringsliv och arbetsmarknad i nuläget?
1: Skulle du fråga en föreläsare på en utbildning som jag var på förra veckan så skulle mm. han säga att det är kört. Mm. Han, var, ja, men han var verkligen han är så här pessimistiskt inställd i och med att han är akademiker. Och han kände så här att vi ah, gör inte tillräckligt. Och mm. Haga-initiativet de släppte en rapport i våras. Som jag ändå tycker speglar hans tyvärr pessimistiska eh, synsätt ändå ganska bra. Eh, mm. För att förändringen sker i för långsam takt. Och mm. Haga-initiativet tittade på hundra av Sveriges största börsbolag. Där bara 20 av dem har satt tydliga mål kring att halvera sina utsläpp. Och 39 av dem hade någon form av miljömål men det var inte så här jätteförankrat eller tydligt. Men 41 procent saknar det här helt. Och det här är liksom stora wow. börsbolag som ska vara föredömen för de andra bolagen. Mm. Så att det gör ju lite grann att om inte de visar eller föregår med ett gott exempel så kommer ju de mindre bolagen känna ja men gör inte de det, varför ska vi göra det? Det spelar ju ändå mm. ingen roll. Mm. Så att på så vis skulle jag säga att vi har en bit att gå, men det här, jag tror att man har börjat inse allvaret nu. Ika gruppen har ju också sagt, det finns ju en organisation som heter Science Based Target, mm. där... Man sätter ett klimatmål baserat på vetenskapen som i sin tur är baserad på en, ett internationellt ramverk som heter Greenhouse Gas Protocol. Det är liksom en standard för hur man ska räkna och mäta sina utsläpp. Och mm. eh, ICA-gruppen har ju gjort den här, de har kollat i sin värdekedja, vart har vi vår största påverkan? Och där de har sett att ja, men det sker i inköpsfasen i och med att de mm. inte har så mycket produktion. Så då har ju de sagt så här, men hur ska vi kunna minska våra utsläpp? Jo, mm. genom att sätta press på våra underleverantörer. Mm. Um, så att de har ju i sitt mål då formulerat att de fram till 2025 kommer sätta krav på 70% av sina största leverantörer. Att de själva måste mm. sätta ett klimatmål. Och gör man inte det så får man inte fortsätta leverera till ICA. Um, så att även om ens egen, egna verksamhet genererar små utsläpp mm. så kan det ju hända att man i sitt leverantörsled har stora utsläpp till exempel. Mm. Så att det handlar ju om att förstå just den här påverkan man mm. har. Precis
0: och, och, mm. och jag hoppas verkligen liksom att, att ika gruppen förstår liksom att de har ju förhoppningsvis... Största, alltså störst, större delen av konsumenterna bakom sig i detta. Mm. Jag önskar verkligen att jag hade kunnat gå in i en matbutik och bara vara mer självsäker på att det är hållbar mat jag köper. Mm. Men jag kommer ihåg ibland så måste jag ibland kan jag liksom inte hitta svenska äpplen. Och då är det så, bara, men, det måste ju finnas äpplen i Sverige att ah. sälja. Varför kan yeah. jag inte få tag på det? Varför yeah. finns de inte till... Um, att man kan köpa de här. Det är liksom... Precis. Och
1: det, vill jag det är så en kostnadsfråga. Med största ja. sannolikhet. Mm. Um, men jag hoppas ju som du säger också. Att det blir lite mer lokalt. Uh, framgent. Mm. Och att man ja, men... som konsument får bestämma. Och välja. Ja. Um, men jag tror ändå tyvärr. Är det så att man har fortfarande en lång väg att gå. Även fast konsumenterna. Och slutkunden ställer krav. På ett annat sätt idag. Så. Eh, är det fortfarande allt för många som ser liksom, till sin egen plånbok och lite grann såhär, ja ah, ja men vad spelar det för roll att jag köper den här? Eh, men, mm. men man ser ändå ett skift och jag hoppas att det kommer bli större och större
0: eh, framöver. Och jag hoppas att det kommer gå snabbare. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja. Så, ja men... Schist, jättesnyggt. Tack så mycket Maral. Ja, men... vi, går in, ja, vi går in lite på den sista frågan. För att vi har ju till och med fått in en lyssnarfråga som jag tycker är lite kul. Och det är vår gemensamma kontakt Emelie som har skrivit. Och hon skrev till mig och hon, hon säger så här. Jag tänker spontant att det säkert är intressant att prata om hur företag kan använda de globala målen för att attrahera rätt sökande till sina tjänster. Och kanske motsvarande att man som jobbsökare kan kolla lite särskilt på vilka globala mål man tycker är viktigt att prioritera i ett framtida arbete för att hjälpa en förstå vad ett företag tycker är viktigt. Så hur tänker du, hur tänker du kring den frågan? Alltså, rent spontant så är det ju så
1: att den största utmaningen är ju att skilja på ens personliga värderingar och åsikter och eh, företaget och verksamhetens där. Eh, absolut att man kan använda det för att eh, attrahera framtida medverkare men man kan, inte sätta, man kan inte prata om de globala målen eh, för att attrahera medarbetare om de inte är väsentliga eller är relevanta för företaget för då mm. tappar man bort sig helt. Mm. Tanken är ju att man ska förstå vilken påverkan som verksamheten har på de här målen. Mm. Mm. Och sen så är det ju samma sak med just prioriteringarna där som man pratade om att vi måste tyvärr lite grann bortse från våra personliga åsikter i det här också. Absolut mm. att det är viktigt med marina liv men har inte vi någon påverkan på den med våran verksamhet så är den inte relevant. Så att man behöver titta på just relevans där. Och som framtida medarbetare och titta på de globala målen. Så att jag skulle vilja säga snarare att man kanske får använda de globala målen på så vis att man tittar så här, men vad är det här för verksamhet? Är det här en verksamhet som jag kan stå bakom och som jag kan känna mig stolt över? Mm. På så vis använda de globala målen för att Få en igenkänningsfaktor till exempel. Mm. Skulle jag nog säga. Mm. Absolut, men jag tror ändå såklart att det är ett bra verktyg. De flesta känner till dem. Dagens studenter läser om de här globala målen. Så att det är ett smart sätt att få framtida medarbetare att förstå verksamheten. Absolut. Mm. Mm. Men sen beror det på hur man använder dem. Så att det inte bara mm. blir floskler som sagt, <laughs> utan Nej. att det faktiskt blir på riktigt.
0: Utan att man, man väljer ett par stycken och kopplar dem noga till verksamheten och gör det tydligt, den kopplingen. Ja, precis. Mm. Mm. Ja men kul, det låter, det låter eh, bra. Mm. Men då så, tusen tack då närmar vi oss slutet ja, men Tack själv Är det någonting du vill tillägga med allt vi har täckt idag?
1: Jag tror inte det Det är så himla Nej. brett ämne och man kan prata om ja. det hur länge som helst
0: Vi får ha ett uppföljningsavsnitt så småningom ja. ja men precis, det kan vi säga till alla våra lyssnare att mejla in om ni har följdfrågor på allt detta vi har pratat om kan ni mejla till Christina at impactjobs .se. i så fall. Så då kan vi antingen ha något uppföljningsavsnitt eller så eh, ser vi till bara att posta det på, på eh, Facebook-sidan till exempel eller något liknande. Men eh, frågor är alltid välkomna. Absolut. Ja, men kul. Då bara som avslutningsvis så vill jag lyfta två företag eh, som på sina sätt då, jobbar mot en bättre framtid. Det första är PantaPå. Ett företag som försöker ändra hur vi ser på skräp och för att tänka att om vårt skräp har ett värde det vill säga pant, är det då längre faktiskt skräp så att man kan genom Pantapås app kan man panta fler och fler förpackningar. Och det tycker jag är ju ett grymt steg mot en mer hållbar framtid. Och de har för tillfället sex lediga tjänster alla i Stockholm. Så håll koll på deras hemsida eller i Stockholmsgruppen, alltså Impact Jobs Stockholmsgrupp vid intresse. Det andra företaget vi tar en snabb koll på det heter Tibber. Och de säger själva på deras hemsida att kraften i deras app ligger i tekniken bakom den. Tibber har skapat en unik digital plattform för att köpa el. Vilket ger möjligheten att köpa förnybar el till ett lägre pris än från den traditionella elleverantören. Och de har dessutom inga marginaler på deras elpriser. Så att en fördel du drar nytta av varje timme, varje dag. Så det är lite kul, de försöker nog röra runt i L-landskapet, vilket alltid är välkommet. Och de har just nu fyra, nej fem lediga jobb och de kommer också komma i Stockholmsgruppen nästa vecka. Så håll koll där eller på deras hemsida såklart. Till sist vill jag bara nämna en liten snackis som kom ut här om dagarna. Det var EU-kommissionens senaste offensiva klimatpolitik- där jag lämnar en länk till avsnittet. Men bland annat så har det kommit nu upp ett förslag att minska utsläppen med 55% istället för 40 fram till 2030. Vår förhandsgranskning har visat att ekonomin och industrin kan och vill klara av det här, säger kommissionsordföranden Ursula von der Leyen. Så det tycker jag ändå är... Positiva nyheter att, de, att liksom hela EU och EU-kommissionen är villiga att föra oss framåt och har ambitiösa mål. Så får vi bara hoppas att de kan roda i land också. Eller vad säger du Maral? Absolut.
1: Jag håller med. Det blir ju... Ja, jag... det är sånt här som krävs för att vi ska driva på förändring, skulle jag säga. Man behöver lite spälla... sådant ambitiösa mål, även fast man ja. vet att det kanske kommer vara svårt att nå men hellre det att man liksom siktar mot stjärnorna än att man bara kör något halvhjärtat och känner så att ah, det här har vi klarat, just yes, nu har vi gjort vårt mm. um, så att jag, jag håller med man, man behöver strömma åt men sen även um, bli mer
0: ambitiös um, i, i sitt liksom uh, agerande ja, precis well said <laughs> men då så tusen tack Maral för att du var med i detta avsnitt. Jag har lärt mig så mycket och jag känner mig så himla nöjd med de globala målen. Ja, kul. Ja men
1: det är ja. ett jättebra verktyg absolut och jag tycker det är väl lite så man ska se det att det är ett verktyg för att förstå sin verksamhet och förstå liksom den förändringen man kan göra.
0: Ja. Precis. Mm. Men grymt. Jag hoppas att vi håller kontakten och att vi uppdaterar Impact Jobs-följare om de globala målen allt eftersom. Självklart. Så du får ha en fortsatt trevlig dag och ja, ha en tack. bra vecka. Tillsammans. Tillsammans. Ja. Ha, det ha det så bra.
1: Hej då.